0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo iedereen, welkom bij aflevering 46 van de Belgische Ondernemers Podcast. Mocht u vandaag tijdens het gesprek denken, "Tja, die heb ik al gezien op YouTube, of die stem ken ik op iTunes, Spotify of andere, dan zal u waarschijnlijk wel gelijk hebben, want wij spreken vandaag met een fantastische topactrice uit Vlaanderen, meegedaan in onder andere Recht op Recht, films als Ons Geluk, noem maar op, je hebt ze vast al gezien en je kent ze vast, maar wat jullie vast niet weten, of toch niet allemaal, is dat Veerle Dobbelaren ook een puur onderneemster is. En zij creëert de ademruimte voor alle ondernemers om even te ontstressen. Moet, 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 moet gedaan zijn. We moeten ons tijd voor onszelf ja. pakken. Dank u voor dat klein lachje, Veerle. Het is wel ja. zo. En ik heet jou ook hartelijk welkom in deze podcast. Ik ben super trots, super fier. Ik was altijd fan van jou. En nu ga ik eindelijk te weten komen hoe ik kan stoppen, tenminste, met piekeren s'nachts. Veerle, welkom in onze podcast.
1: Dankjewel Christophe. Blij dat ik hier ben. Ik moest inderdaad al een beetje lachen, maar je moet, 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 moeten. Ik wil um, heel graag een t-shirt laten maken. Met daarop iets wat ik vaak zeg: moet juist niks. Dus voilà. Daar moest, daar moest ik aan denken.
0: Oké. Okay, ja, voilà. Het is inderdaad zo, als ondernemer. Alle mensen hebben dat wel in het dagelijks leven, ook met huishoudens. En, maar puur als ondernemer heb je constant het gevoel: moet, 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 moet. Want ik moet dit nog, ik moet dat nog. Ik kom thuis, daar moet ik dit nog, daar moet ik dat nog. Het is non-stop hoge snelheid. En ik weet nu niet... Dat, misschien moet ik, die, ik die vraag later stellen, maar ik zal het nu al doen. Of dat corona daar eigenlijk een, een, een breuklijn in geschept heeft of niet. Of dat dat mensen heeft doen uh, vertragen. Of net niet. Of dat ze gek werden van de vertraging. Maar hoe heb jij dat ervaren?
1: Um, voor mezelf of voor andere mensen De beide. Je? De beide. Voor mezelf, um, ik heb dus uh, inderdaad ondernemend als ik ben, uh, corona, dus gaat een lockdown, mijn agenda was ineens leeg, want alles wat ingepland stond, van teamcoachings, um, events die ik ging doen, spreken, opleidingen geven, ja, werd er allemaal uitgehaald uh, en ik merkte direct dat er een hele grote behoefte was aan coaching, mentale ondersteuning, net omdat er zoveel angst en onzekerheid was. In het begin wisten wij nog niks. Wat is dat met dat virus? Uh, wat mogen wij niet? Hoe besmettelijk is dat nu? gaan we allemaal doodgaan? <lacht> en dus, uh, en dus um, had ik eerst heel klein via LinkedIn aangeboden om een uh, half uur um, speedcoaching um, in te plannen bij mensen die daar behoefte aan hadden tot ik de telefoon kreeg van Magalie De Smet, um, ook een uh, PCC, Professional Certified uh, Coach, die zei van, kijk, wij zijn bezig, as we speak, met de oprichting van een WZW, Coaching for Heroes, die dus onze krachten wil bundelen als coaches om onze hulp vrijwillig aan te bieden aan zorg- en hulpverleners die nu in het heetst van de strijd Um, ja, dag na dag eigenlijk gevechten moeten leveren en waar de instellingen uh, ook andere katten te geestelen hebben dan die mensen mentaal emotioneel ondersteunen. En velen wilt gij uh, hieraan meewerken? Dat is te zeggen door de bestanden die ik toen ook al had: um, ademhalingsoefeningen. Mindfulness-meditatie-oefeningen met allemaal als doel hè, om mentale veerkracht te ontwikkelen, mogen wij die gebruiken? Ik zeg, ja, natuurlijk, maar vertel eens verder over die VZ2. Enfin, zij vertelt daarover, we zien een match en voor ik het wist, ondertekende ik mee uh, de oprichting daarvan. En toen is er eigenlijk echt... Ja, uh, er komt heel wat te kijken bij de oprichting van de VZW en het klaarmaken van een platform waar mensen, in het begin alleen maar online, want er mocht niks anders, online direct in onze agenda's konden um, een half uur of een uur coaching inplannen. Dus wij waren met vier en ik heb de eerste maand, anderhalve maand van de pandemie... 24 op 7 echt dag en nacht gewerkt, gewerkt, gewerkt. Ik deed aan media en Instagram berichten om ons bekend te maken aan die zorgverleners die razapartassen zijn, heel erg gedreven zijn, maar het wel wat moeilijk hebben om hulp te aanvaarden. Ja. Dus ik werd dan jaloers op al die uh, vrienden en vriendinnen die in WhatsApp-groepen na twee weken zeiden: Oh, mijn zolder is al helemaal gekuist en ik heb mijn tuin ook al eens omgespit, ik weet niet wat te doen. Ik had echt zoiets van: Oh, help, de wereld vertraagt en ik schiet in een, in een zesde-vitesse. Um, dus dat is wat mijn persoonlijk stukje betrof. Daarnaast. Um, is het wel zo dat de eerste maanden zeker de wereld echt wel vertraagd uh, heeft? Uh, we konden niet meer buiten, letterlijk. Um, wat figuurlijk ook wel zorgde voor een herkadering van bepaalde waarden, bepaalde prioriteiten. Um, wij hadden gehoopt dat dat langer ging blijven duren en dat er veel van over zou schieten. Maar het tegendeel is waar, ik hoor, de files zijn ja. nog nooit zo, 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 zo volgepropt als vroeger. Dus, dus ik vrees dat er niet echt heel veel van, van over is. Daarin zie je dat mensen toch, ja, zich snel terug aanpassen aan het oude, of het oude het terug overneemt als je het al zo lang in een patroon zit. Dat is wat ik merk bij anderen, maar ook bij mezelf. Dus voilà, antwoord op uw vraag. Um, voor mezelf was het alle hens aan dek. Ik merk dat de wereld wel vertraagd heeft. Hopelijk zijn er toch een paar inzichten, maar minder dan dat... Uh, minder dan ik gehoopt heb. Dus, ik heb veel werk.
0: Ja, dat is, dat is positief, maar zoals je zegt, en ik merk het ook bij mezelf, het moment dat die lockdown losgelaten wordt, ga je er 300% voor. Geen vertraging nee. meer, alles op alles. Vertel eens even, met ademruimte, wat jij juist wil creëren bij ondernemers. Hoe is dat trouwens gestart? Want jij bent een fantastische actrice. Dat is wat jouw brood op de plank brengt. En mm -hmm. plots hoor ik vele Dobbelaren is onderneemster geworden. En ik dacht van, tja, ja, ik heb die al lang niet meer op het scherm gezien. Wat gebeurt ja.
1: Ja, wel, onderneemster ben ik eigenlijk altijd al geweest. Ik heb altijd mijn carrière, uh, acteercarrière gecombineerd met het schrijven van boeken. Bijvoorbeeld mijn eerste boek was voor ik ben veertig, over ouder worden. Ik heb ook... Um twee keer al een, een designcollectie gehad. De eerste heette DOPS, dat waren poefs uh, die er mooi uitzagen en degelijk materiaal in België geproduceerd en daarna um, Claudette En Claudette uh, was eigenlijk een uh, heel mooi en, al zeg ik het zelf, um, succesvol label. We hebben dat dan aan Seracs verkocht, maar dat heb ik vier jaar gedaan en ondertussen wel gefund. Dus dat ondernemende heeft altijd wel in mij gezeten. Um, en op een gegeven moment merkte ik als actrice dat ja, de vorm van wat ik deed moest veranderen. Ik ben namelijk gaan studeren aan Studio Herman Teiling in 1986. VTM bestond toen nog niet. En ik ben dat gaan studeren om niet om bekend te worden, maar omdat ik um, samen met een troep acteurs mensen wou raken en iets in beweging zetten. Okay. Um, je kunt dat echt voelen als je op het podium staat, maar je voelt dat ook als spreker of, of ook in opeengesprekken. Op een als er iets gebeurt, dat je denkt, ja, ik raak die ander. Die heeft nu een inzicht dat hij ervoor niet had. En dus dat is voor mij uh, altijd al belangrijk geweest als acteur. En op een gegeven moment had ik last van ik op het podium te staan in schijnwerpers, het publiek in de zaal, in het donker, en de mensen niet in de ogen te kunnen kijken. Uh, dus toen dacht ik, oké, okay, waarom doe ik wat ik doe om mensen te raken en ze in beweging te zetten? Is dit dan nog de juiste vorm? Nee, eigenlijk niet. En dan dacht ik, misschien wil ik psychologie studeren, want natuurlijk als acteur met personages zijn ook bezig met die dramaturgie, eh, hoe denken die, hoe gedragen die zich. Emoties als acteur is dat echt fantastisch. En ik merkte sowieso al dat er heel veel mensen naar mij kwamen om raad te vragen, eh, om hun, hun uh, hart te luchten. En um, dus ik wou misschien psychologie, dan was ik daar zo uh, wat informatie uh, rond aan het inwinnen. En op dat moment sprak ik iemand uit mijn netwerk, die ook een carrière switch uh, gedaan had. Die zat een, een hoge pief zal ik maar zeggen, in de muziekwereld. En die was gaan studeren aan um, de Coaching Square, die internationaal erkend is als coach. En toen, in 2008, nu is mental coaching in, schering en inslag, maar toen was dat eigenlijk... Ik wist eigenlijk niet wat dat was. Ik wist zelfs niet dat dat bestond. En die vertelde erover, ik dacht, ja, dat wil ik doen. Dat is enerzijds werken met psychologische modellen en um, emoties, gedragingen, en mentale gedachten enzovoort. Maar anderzijds, uh, meer toekomst- en resultaatgericht. En ik ben wel resultaatgericht en ik hou ook wel van achterom kijken om te zien welke patronen herken ik, waar houden die mij in tegen, hoe kan ik dat uh, transformeren en dan omzetten naar de toekomst. Dus dan ben ik dat gaan studeren in 2008 en dan ben ik in 2009 afgestudeerd. En dan heb ik zo, gelijk als een, een, een beetje geschoven, hè, van minder acteren, van meer coaching tot dat hè, het... Uh, Naadloos in elkaar is overgegaan. En ik heb de laatste jaren had ik gezegd: ik doe nog één rol per jaar. Dat mag een kleine of een grote zijn. Iets waar ik helemaal blij van werd toen, eh, toen ik het aangeboden kreeg. Maar ik denk dat de pandemie daar nu ook wel echt een punt achter gezet heeft. Er is niet zoveel meer. Um... Allee, ja, het komt nu terug op gang, maar het heeft lang stilgelegen. En ik doe heel graag wat ik doe. Uh, ik heb afgelopen weekend een weekend, uh, een tweedaagse, uh, gehad. Met een klein groepje van mensen die echt tot in de diepte uh, willen gaan. Om op adem te komen. Het thema was daar loslaten. Er hadden ook veel ondernemers bij. En um, daar ben ik voor geboren, bij wijze van spreken. Dus uh, dat is zeker iets wat, wat ik... Uh, verder zal blijven doen. En ik zal misschien nog wel spelen, maar dat zal toch geen, geen, geen rol meer zijn die veel uit mijn tijdsbesteding uh, haalt, want dat gaat nu niet meer.
0: Nee, echt als hobby om het plezier van het spelen nog eens terug te ja. vinden. Ja. Maar... ja,
1: want ik ben wel een speler. Hè? Ja. Maar ja... Als coach kun je ook spelen. Je speelt met perspectieven, je speelt met emoties, uh, je speelt met, met, met verschillende mogelijkheden. Dus ja, ik blijf wel spelen.
0: Want dat helpt u, uw uh, achtergrond als actrice, helpt u in je coach zijn.
1: Zeker. Ja, zeker. Ik, ik, ik merk dat er een aantal competenties zijn die cruciaal zijn, dan waarin ik echt um, een verschil maak. Um, mijn andere coaches, die hebben dan weer andere kwaliteiten. Hè? Maar bij mij, ik ben niet zo sterk in dat business stukje Ik ben, of helemaal niet sterk, daar blijf ik ook af. Ik ben sterk in dat menselijke, want ik heb de mens al jaren bestudeerd. Hè? Ja. Communicatie, wat je zegt, is veel minder belangrijk dan een non-verbale communicatie. Maar ik kan dat lezen ik heb dat bestudeerd. Hè? Uh, ademhaling, natuurlijk, als acteur weet ik hoe dat je werkt. mijn ademhaling Als je een koning speelt, dan, dan adem de laag en traag. Ik heb veel Disneyfilms ingesproken en die ademhaling, schrikken, dat zit allemaal. Dus ik, ik ben gewoon om mijn ademhaling te werken en ik kan dat goed observeren. Wat ik ook kan, is spiegelen. En dat is ook belangrijk als coach, dat je gedrag kunt spiegelen. Dus ik observeer en ik kan mensen dat iets vergroten zodat het duidelijk wordt, teruggeven. Dus dat zijn competenties die ik ontwikkeld heb en die ervoor zorgen ja, dat ik dat heel erg kan gebruiken als coach.
0: Ben je dan ook constant aan het analyseren, de persoon die tegenover u zit? Moet ik mij nu ongemakkelijk voelen?
1: <lacht> <lacht> nee. Nou, ik heb dat wel een tijd gehad.
0: Ja, dat kan Ik
1: nog wel een valkuil. Als mensen die ik graag zie, of ook die ik niet graag zie, uh, bij mij komen met hun problemen, dan... Uh, moet ik mij inhouden om niet te coachen. Het is zo dat je als coach altijd toestemming moet vragen. Hè? Mag ik je coachen? Als het antwoord, natuurlijk als mensen met mij een traject aangaan, ja. Ja, dan ja. vragen ze om gecoacht te worden. Maar um, als dat niet zo is, dan mag ik niet ongevraagd coachen. Dus ik heb dat echt uh, moeten afleren, want dat was een periode als ik dat dan leerde kennen en dan was ik helemaal vol van die opleiding en alles wat ik leerde. En dan echt waar, ik coachte mijn man, ik coachte mijn kinderen. je had echt zoiets van, oh echt, stop ermee. Je bent mijn moeder en niet de coach. <laughs> um, dus dat, dat doe ik nu veel minder, maar soms denk ik, hoeveel... Nee, 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 want ik hoor wel dingen of ik zie wel dingen. En hey, We zijn echt opgeleid en getraind om... Heel snel, oké, okay, iemand zegt dat, maar er zit daarachter, daar spreek het mekaar tegen. Wat kan ik daarmee doen als ik die tegenstelling geef? Wat leert hij dan? Hè? Wat hoort hij over zichzelf? Um, verbanden te zien. En ja, als je ze ziet en als je ze hoort, dan is het soms lastig om er niks mee te doen. Ja. Dus soms vraag ik het dan wel: van ik hoor dingen en ik zie dingen, mag ik ze teruggeven? En als die persoon ja zegt, dan is het ja, en anders zegt hij nee en dan. En dan...
0: Ja, dat leer je wel snel af als je geen factuur mocht sturen achteraf ook natuurlijk ja maar ik heb je gecoacht ja, nee, ik,
1: ben, ik, nee, ik ben echt Christophe, echt waar je zit bij wijze van spreken um, naar de moeder Theresa van de Lage Landen te kijken. Dus, dat zegt mijn man altijd baby je hoeft de hele wereld niet te redden. Je moogt ook geld vragen. Dus dat is echt iets. Um, ja, passie. Ja, ik heb een hele sociale drijfveer.
0: Ja, dat is echt passie. Ja, Ja, duidelijk. Ja.
1: It's beyond my control. Ja. Oké,
0: okay. maar je moet ook begrijpen: er zijn heel veel coaches. Er zijn heel veel coaches op alle vlakken, ook mental coach, health coach. En het is soms. Uh, als ondernemer moeilijk om nog het onderscheid te maken of het, 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 de toestemming te geven oké, okay, je mag mij coachen maar het dan ook los te laten en ook de volledige overgave in die coaching te creëren bijvoorbeeld uh, over ademen laat mij één of twee minuten en die spreek ik voor mezelf ademen en echt op mijn adem letten ja, ofwel ga ik dood of veel moet ik gaan sporten. Het is een van de twee. Maar ik, er gebeurt iets, een soort van paniekreactie misschien, omdat je niet gewoon bent als ondernemer om stil te staan bij de dingen. En, en als mens, ik ben als ondernemer, maar ook als mens om stil te staan bij de dingen. Op ja. het moment ja. dat je voelt dat je een oppervlakkige ademhaling hebt, dan denk ik, dan ga je hyperventileren. Mm -hmm. Hoe ja. breng je de mensen zo ver om bijna in trance te gaan en mee te gaan met jou? Want daar lijkt het mij ongeveer over te gaan. Of vergis ik mij?
1: Ehm... Ik hoor twee dingen. Ik zal eerst op het ene antwoorden, waar je zegt van er zijn heel veel life coaches, mental coaches, health coaches. Dat klopt inderdaad. Ik krijg ook wel eens de vraag: wat doet die nu, de mental coach, wel, uw mentaal? Kijk, uw leven is wat uw gedachten ervan maken. Dat is een van de eerste dingen die ik tijdens mijn opleiding. Um, ik kreeg zo'n aantal quotes en ik dacht, hmm, dat is interessant. En eigenlijk is dat zo. Mm -hmm. Dingen gebeuren. Hè, um, stel, ik zie nu uh, op een muur achter een gigantische spin lopen. Wat? Um, oh, en gij, stel. Dat is niet maar stel. <laughs> stel dus stel, er, er is een gebeurtenis. Er loopt een spin op de muur. Mijn gedachten bepalen wat ik daar overvoel en hoe ik mijn gedraag. Als ik denk, ah nee, een spin, ik haat spin ik ben bang van spinnen, ik voel het al, dat grieselig, dan spring ik op tafel, ik ga gillen hè? En, ik, en, ik, en ik loop weg. Zeg maar iets. Als jij denkt, wauw een spin, wow, leuk beestje eigenlijk, dat doet niemand kwaad, uh, misschien moet ik die wel buiten zetten, dan Creëer de gedachte die een heel ander gevoel, blijf gewoon rustig, want je bent niet bang van spinnen. En je denkt, misschien kan ik er iets aan doen, of misschien niet. Dus ofwel blijf je rustig zitten, ofwel ga je ernaartoe, je gepakt de spinnen en je zet ze buiten. Dus gedachten zijn superbelangrijk. Uh -huh. En dat is van een coach toe. Hè. Ons brein produceert gedachten en wij gaan kijken. Er komen mensen bij mij, ondernemers, teams, en die zeggen, oké, okay, we hebben een uitdaging. We willen meer dit of minder dat. En dan gaan we zien, wat staat er nu weg? En dat zijn altijd gedachten, een overtuiging. Oh, ik wil heel graag verkopen, maar ik kan niet verkopen. Echt waar, ik ben echt geen verkoper. Dat is maar een gedachte. Dus het is aan mij of aan ons om die gedachten te challengen. Is ze beperkend of vermogend? En als ze beperkend is en je hebt ze nodig om de dingen te realiseren die je wilt realiseren dan zorgen wij dat jij, ik kan dat niet doen in je plaats, maar dan help ik u om er een vermogen van te maken, zodat je eigenlijk van die neerwaartse spiraal, waar je je nog kleiner voelt en onzekerder voelt, en denkt, oh nee, ik kan dat helemaal niet verkopen, dat je daar een stop maakt, en de stappen zet die nodig zijn om een opwaartse spiraal, ah, ik kan toch dit, ah, ik kan verbinding maken, ah, ik kan dit, ah, mij hup, 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 en voordat je het weet, zijn er verkoper. <laughs> dus dat is wat wij doen als mental coaches, er zijn inderdaad grote verschillen in, ik heb het dit weekend nog gezegd. Wat ik belangrijk vind, is dat je toch gaat kijken naar welke diploma's. Het is niet voor niets dat ik in het onderzoek dat ik gedaan heb, toen ik dacht, oké, okay, ik ga als mental coach studeren dat ik een school eruit gekozen heb die ICF gecertificeerd is. Dat wil zeggen erkend door de International Coaching Federation. Dus ik heb een diploma dat internationaal erkend is en dat staat voor een kwaliteitsgarantie. Nu, dat is als acteur. Hè. Uh, er zijn hele goede acteurs die niet naar school geweest zijn. En er zijn acteurs die naar school geweest zijn en niet zo goed zijn. Maar het is toch een kwaliteitslabel. God. Dus daar zou ik zeker als ondernemer, zeker binnen de bedrijfscontext um, opletten. Het is nog iets anders, je hebt burn-out coaches, je hebt loopbaancoaches, dat is nog iets anders dan die PCC en eh, mental uh, coaches. Dat zijn twee ademruimte. Waarom heb ik de ademruimte academie opgericht? Omdat ik, ik ben en blijf een speler, ik heb iets met taal en ik vind ademruimte een mooi woord. Volgens Van Dalen betekent dat een moment van rust en ontspanning nemen om na te denken over het vervolg. Dus wat je daar trekt, zelfs zijkerstof, dat hebben we nodig. We zitten allemaal in een red race. Onze maatschappij vraagt enorm veel van ons op ieder vlak. Hè? Professioneel we willen we ons ontwikkelen, realiseren en succesvol zijn. We willen dan ook nog eens onszelf persoonlijk ontwikkelen, realiseren. We willen ook de juiste voeding eten. We willen ook sport doen. We willen ook een geweldige uh, sociale uh, um, uh, stuk hebben aan ons leven. We willen de wereld verkennen. Er is zoveel dat we willen. Mm -hmm. En dus dat zorgt ervoor dat wij in een red race zitten, als je daar niet geregeld uitstapt, voordat je het weet, aan het einde van je leven, als je daar al geraakt zonder uh, een burn-out of uit te vallen, en dan denk je, oh my god, ik heb hard gelopen, maar waarom en waar naartoe eigenlijk? En dus dat is wat ik um, mensen, en of dat die mens nu een CEO is, een medewerker, een gepensioneerde of, 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 of whatever, um, ik wil ze helpen met er geregeld uit te stappen, te vertragen. Zonder vertraging zie je niks. Als je vertraagt bij wijze van spreken, in plaats van met je Porsche heel snel van A naar B te gaan, als je op je trottinet stapt, dan zie je de putten in de weg oei, pas op, hier moet ik langs maar je ziet ook, oeh, dat is een prachtige bloem die had je anders niet gezien dus ik help mensen vertragen om ze te helpen verbinden met zichzelf wat wil ik nu eigenlijk echt waarom doe ik wat ik doe wat is mijn missie, wat zijn mijn waarden want heel veel mensen die ik ontmoet die doen dingen en die doen dat omdat ze denken dat ze moeten, omdat ze dat moeten van thuis, omdat dat meegegeven is vanuit een opvoeding. Maar dat past niet bij hen. Maar als je het leven leidt, dat niet bij je past, dat is heel, heel, heel vermoeiend. Uh -huh. um, dus dat is wat ademruimte voor mij betekent. En ik heb een aantal middelen om mensen ademruimte te geven. En een van de middelen is, bij met begin, ademen. <laughs> ademhaling is eigenlijk de brug tussen ons brein en ons lichaam. Dus als je veel stress hebt, dan helpt je ademhaling om die stress te managen. Maar dan komen we daarna naar het stukje mental coaching. Je kunt niet werken met gedachten, je kunt niet werken met logica... Um, als die prefrontale cortex, het stukje vooraan in ons brein, niet actief is. En als je te veel stress hebt, dan is het niet actief. Dus vandaar dat die ademhaling helpt om eerst ons, ons, ons systeem een beetje te vertragen, wat rust te brengen, zodat je helderder kunt nadenken. Uh, ik geef altijd lange antwoorden. Bij nee, nee, perfect,
0: perfect. Dat is ook heel interessant. Laat u volledig gaan. Het, je haalt de <lacht> mensen ook volledig uit hun habitat, uit hun normale leefwereld dan. Oh, mm -hmm. Je neemt ze mee naar een plaats waar ze kunnen vertragen, al is het mentaal.
1: Ja.
0: Je zei er net van, ja. eh, mensen willen goed doen, willen dit, maar de maatschappij verwacht ook wel tegenwoordig, en dat is het probleem, er komt een mail binnen dat je binnen de halve dag antwoordt, of je krijgt de dag daarna een mail van heb je dit gezien, dat je je telefoon oppakt of tenminste terugbelt. En de, de maatschappij is zo gecreëerd dat het gewoon snel moet gaan.
1: En ik denk dat dat ook een
0: heel groot probleem is. Ja.
1: Dat is ook weer een overtuiging. En ik heb ook okay. overtuigingen. Ja, dat is een overtuiging dat mensen dat verwachten van u. En dat is natuurlijk een stukje zo. En een ander stukje is dat niet zo. Ik, ik merk, en pas op, het is niet omdat je een dokter bent dat je zelf niet ziek bent. Ik ben nu ook in een periode, omdat de medewerkster waar ik, waar ik mee samenwerkte... Uh, die is gestopt bij mij, dus we hebben afscheid genomen. Dus dat wil zeggen dat er ook een stukje weer op mijn taloor terechtkomt. Dus ik ben zelf ook weer aan veel bordjes uh, in de lucht aan het houden om te zien, oké, okay, dat niet, dat pak ik vast om mij aan het uh, herorganiseren. Dat is niet erg als dat tijdelijk is. Maar um, ik weet, ik ben nu aan het opruimen om te zien wat is wel haalbaar. En als ik het aan mensen uitleg, ik antwoord niet binnen zoveel tijd. Of bijvoorbeeld mijn gsm. Heel veel mensen weten dat als ze mij moeten bereiken, zeker in het weekend of s'avonds, dan bellen ze naar mijn man. Die slaapt met zijn gsm, die gsm zit in zijn broek, die neemt dat altijd op. Ik niet. Ik leg heel vaak mijn gsm weg. Het is niet omdat ik een gsm heb dat ik constant bereikbaar moet zijn. Wat ik belangrijk vind... En dat is als ondernemer ook, dat is dat ownership, dat leadership. Ik ben de leider van mijn leven. Ik ben de baas. Niet mijn gsm, niet mijn bekergedachte, niet mijn buurvrouw, niet Instagram. Ik, ik, het is mijn leven. Ik neem dat helemaal in handen. Met vallen en opstaan. Hè. Dus ik denk dat dat iets is wat we moeten echt heel goed durven pakken en durven doordenken. Waar als leider is uw stuk, waar sta je voor op, waar pakt jij bij wijze van spreken u kloten en zegde zo ga ik je toen in de wereld zetten. Als je kijkt naar grote inspirerende leiders, die hebben allemaal tegen schenen ges geschopt, die hebben allemaal dingen gedaan waar mensen van zeiden, zo, dat gaat niet of dat kun je toch niet maken. Oh je, yeah. watch me. Dus dat vind ik belangrijk en mijn leiderschap dat gaat niet alleen over zet je CEO of, of leider van een team. Dat gaat ook over uzelf binnen uw gezin of uzelf alleen in een grot, bij wijze van spreken. Hoe verhoud ik mij tot de wereld? Ik, hè, als individu, met 100% verantwoordelijkheid over mijn stuk.
0: Enkel uw eigen prikkels volgen. Ja. En niet die van wat wil ik
1: neerzetten? Wat is mijn legacy? Ik ben een triple loop coach, noemen ze dat. Dus ik, ik coach heel graag op die hoogste niveaus van bewustzijn. Uh, uh, overtuigingen, identiteit en missie. Wat wil ik achterlaten? Want ik weet, er zijn al veel boeken over geschreven. Mensen op het einde van hun leven willen terugkijken naar een vervuld leven. Naar iets wat ze dan zeggen... Oh ja, ik zal zo herinnerd worden. Dat is wel zo'n soort wil: herinnerd worden. Ja. Daarom schrijven mensen boeken of bouwen gebouwen, whatever. En ik zeg niet dat je boeken moet schrijven of gebouwen bouwen, maar wat wilt jij doorgeven? Ja. Wat wilt jij dat mensen associëren met je? Jou, je familie, je vrienden, je kinderen, als je er niet meer zijn. Hij leerde zijn volk lezen. <laughs> Allee, dan niet meer, maar dat is een stukje waar je over. Mocht durven nadenken. En dat heeft niks te maken met um, materiële rijkdom. Natuurlijk is er een basis nodig om je te kunnen ontplooien en te kunnen ontwikkelen. Daar ben ik het 100% mee eens. Daarnaast het heeft te maken met de rijkdom om te durven zeggen: Het is mijn leven en ik ga ervoor staan.
0: Verena ze leerde haar volk ademen. Dan gaat dat gaat misschien
1: Ademruimte, <laughs> Ja, ademruimte. Ja, ja. ademruimte. ademruimte. Ja, want, want adem. ademen is alleen maar te letterlijk. Ademruimte vind ik dat schone, en dat dat letterlijk en figuurlijk is.
0: Ja, ja, ja maar ik ben dus mee.
1: Ik ze gaf haar, haar, haar mensen ademruimte. Ja, dat mag ook mee graven eigenlijk.
0: Ja? Oké, okay, ik laat dat. Ja. Nee, <laughs> ik geef het door, maar, ik zeg maar wacht dan nog maar even mee. <laughs> ik ga ja. het zeggen. aan ja. mijn
1: mannen en kinderen. Voilà, voilà.
0: <laughs> Je had het er net over positieve mindset. Dat is super belangrijk. Dat weten we wel. Dat, dat horen we de laatste jaren ook non-stop en constant. Iedereen probeert daar ook op te letten, mee bezig te zijn. Maar toch gaat die switch vanaf het minste dat er fout gaat, onmiddellijk naar negatieve mindset. Hebben jullie tools, handles om ervoor te zorgen dat, dat eigenlijk, ja, die switch niet meer gemaakt wordt? Of toch zeer zelden? Zeker.
1: Uh, die switch zal zeker gemaakt worden. Het, wat... Wat belangrijk is, en dan merk ik dat er heel veel mensen dat ontberen omdat dat niet of te weinig in ons onderwijs aan bod komt, is een gebrek aan kennis. Hoe werkt ons brein? En ons brein, wat is de functie eigenlijk van ons brein? Oké, okay, ons lichaam, een zenuwstelselen aansturen, hartslag, etc. Etcetera, etcetera. Maar eigenlijk moet dat gewoon zorgen dat wij overleven. Uh -huh. Dat als een soort en ik, als individu, liefst zo lang mogelijk in leven uh, gehouden wordt. Dus dat brein produceert, een van de dingen die het brein doet, is gedachten produceren. En Gedachten, waarom dingen die? Ook, hè, om te zorgen dat we overleven. Dat is nummer één opdracht van ons brein. Dus, er uh, bestaat zoiets als een negativity bias. Dat wil zeggen dat ons brein uitgerust is om sneller de dingen te zien... Die potentieel gevaarlijk zijn, omdat ons dat meer kans geeft om te overleven, dan gefocust te zijn op de potentiële kansen. Hm? Um, als ik, ik in de verte iets zie dat beweegt, ik ben aan het wandelen in een bos en ik zie in de verte iets dat beweegt, dan is mijn brein uh, van nature geprogrammeerd om te denken: Oef, ik weet niet zeker wat dat, dat is, maar ik zal maar het zekere voor het onzekere nemen en een toerke omdoen. Meer dan. Optie 2, mijn brein dat geprogrammeerd is, ik weet niet zeker wat het is, maar hey, ik wandel er gewoon vlotjes naartoe en als er een gifslang is, dan zal ik dat wel zien als ze mij bijt. He? Dat is niet de beste strategie nee. om te overtuigen. Dus, voilà. dus dat wil zorgen dat wij geprogrammeerd zijn, dat wil zeggen dat we geprogrammeerd zijn om eerder negatief te denken. Als je dat weet, dan kun je merken, want alles gaat over bewustzijnsontwikkeling. Je hebt kennis nodig om je dan bewust te worden van, ah, ik produceer een negatieve gedachte. Dat is niet de waarheid, dat is gewoon een negatieve gedachte. Dank je wel, lief brein, om mij te willen waarschuwen voor mogelijk gevaar. Um, ik neem het van hier over. En als jij dan terug weer de leiding overneemt over je brein en naar die gedachte kijkt, dan kun je zeggen, is dat nu, is dat nu echt gevaarlijk of, of niet? Hè? En als het niet echt gevaarlijk is, dan kies je, oké, okay, wat ga ik er dan mee doen, ja of nee? Dus, positieve mindset heeft niks te maken met... op zijn Amerikaans happy, shiny en... Hè, we kijken niet naar de moeilijkheden. Nee, nee, alles is love you, man and peace. Nee, het heeft te maken met... oké, okay, wat is er? Hè, wat zijn de gebeurtenissen? Het bewustzijn van wat denk ik daarover? Zijn die gedachten waar? Is dat wat ik wil? Of uh, kan ik dan ik negatieve waarvoor ik geprogrammeerd ben... Hier zeggen van merci en ik zet er iets positiefs tegenover. En dat vraagt eigenlijk een constante training. Wij associëren ons te veel met onze gedachten. Wij denken hm. dat we onze gedachten zijn. En dat is dus ja, wat ik ook doe met die ademruimte. Is we afstand creëren tussen uw gedachten en uzelf. En dan leer je te zien, oké, okay, dat is gewoon maar een product van mijn brein. Gelijk als dat... Uh, slijm een product is van mijn slijmvliezen en ik neem mijn slijm ook niet o oh, serieus hè? <laughs> maar we doen dat wel mee als gedachten dus um, dat is voor mij positiviteit hè? is kennis vergaren om jezelf te kunnen observeren en te kiezen wat doe ik ermee
0: super herkenbaar zonder je trainingen te willen weggeven heb je een, een simpel tip of trucje op het moment dat iemand Voelt dat hij negatief of zij negatief begint te denken? Een, 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 ik heb ooit al gehoord met een elastiekje tegen uw pols, maar, maar is er iets dat jij gebruikt waar jij zegt van hey, terug positief of gaat dat echt over de volledige uh, sessie? Zeg maar?
1: Wel, um, terug positief hangt er dus vanaf. Is het gevaar reëel? Ja, dan kunnen we maar beter uw voorzorg nemen. Um, uh, ik, ik ben daar nu toevallig, want het gaat over piekeren. Hè. Ja. Uh, ik ben daar nu toevallig nu een, een cursus rond aan het ontwikkelen. Voor mij dat is dat een goede een truc, hè, dat elastiekje. Maar dat is pas een truc in latere instantie. Het eerste is opmerken. Ah, wacht, ik doe het weer. Hè. Okay. Want als je het niet opmerkt, je kent dat wel. er is een gedachte die komt. Die pakt je bewijzen van spreken vast en voordat je het weet, zeg je een kwartier maar... Ja, maar die en die zal wel dat zeggen. Als ik er nu naartoe ga, dan gaat dat gebeuren. En ik weet het al zo dat het antwoord dat krijg. <laughs> en dus het, het moment, je moet zorgen dat je um, zoveel treint eigenlijk naar je eigen gedachten, dat je dat sneller door hebt en zegt, oh, wacht eens even, wacht eens even Stop. Wat is er hier aan de hand? Dus het leren herkennen is voor mij eigenlijk echt nummer één. Wat is ook een belangrijke? Je ademhaling daarin gebruiken. En wat helpt ook? Als je voelt dat je in een negatieve gedachtegang zit, waar je eigenlijk niet tot een oplossing komt, um, heel even onze zintuigen zijn fantastisch. Dat is ook niet voor niks dat we die hebben. Dat zijn prachtige instrumenten en we gebruiken ze te weinig. Ik kan niet tegelijkertijd ruiken aan um, mijn lievelingsparfum en piekeren. Dat gaat niet. Ah. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Ik ben daar niet voor ontwikkeld. Dus, als ik voel dat ik ergens in een negatieve gedachtegang zit en ik word er ongelukkig van, ik heb stress en mijn ademhaling versneld, hè, neem dan ietsje dat je graag voelt, dat je graag ruikt, en muziek waar je omdat je helemaal van op, op ingaat, want je kunt geen twee dingen tegelijk doen. Dus piekeren, als je zegt ik ga er niet uit, dan helpen via je zintuigen om een stopmomentje te creëren.
0: Dat is een supergoeie tip, want je hebt eigenlijk juist ja. mijn momenten beschreven vanaf dat mijn hoofd mijn kopkussen raakt. Dan begin je twee, drie uur lang gepieker en je begint bij iets heel klein en je eindigt... Ik weet niet, ergens op safari met een leeuw achter u. Zoiets
1: die richting <laughs> <Ja>. gaat <uit. laughs> ja. Ja, maar Dat zou ook plezant kunnen zijn, safari met een leeuw achter u. Maar dat is in uw geval Dat zijn we
0: heel positief aan het denken. <laughs> nee, maar inderdaad. <laughs> ja. dat, dat is wel een hele goede tip. Neem dan iets bij u, qua geur bijvoorbeeld. Waardoor ja, je niet geuren
1: meer... zijn heel sterk. Je gaat direct naar ons limbisch brein. Dus als je een geur... Maar sowieso, al in je slaapkamer. Alhoewel, je moet zien dat je natuurlijk niet aan gewoon geraakt. Ja. Um, dus als je ziet... Ah, oh, ik ben weer weg. Een sterke geurprikkel die... Mm, ah ja, dat doet mij denken aan mijn oma of van ik weet niet wat. Ja. En, dan, en dan transformeerde die... Allee, je alleen Sorry, je ook...
0: ik... ik was aan het denken dat ik een protje laat dat ik tegen mijn vrouw kan zeggen dat ik niet mag piekeren. Dat dat... Oh ja, dat kan. Kijk kan eens dat je het
1: aangenaam
0: Ja, Het moet een sterke geurprikkel zijn, dus het helpt. Ja, maar
1: het meestal een aangenaam, maar dat weet ik. Oké, okay,
0: oké. Je zegt okay. dat je
1: Mijn
0: proppen raken zo, zo... goed. Dat, dat gebeurt, dat gebeurt. Dat is eigenlijk dat je op geen twee plaatsen tegelijkertijd pijn kunt hebben. Als jij ja, ja, ja oké, okay. dat is hetzelfde principe. Maar ah, super waardevol, ontiep. Dankjewel. Ik uh, probeer in de podcast ook meer naar het persoonlijke achter de onderneemster in dit geval te gaan. Als het mm -hmm. te persoonlijk wordt, dan zeg je het maar. Het zijn, het zijn de standaardvragen hoor. Um, maar ik vraag me bijvoorbeeld af: wat, wat, hoe ziet het eerste en het laatste dag, uh, uur van uw dag eruit? Wat, wat gebeurt er zo in je dag? laat sta je op? Rond of laat? Je moet dat niet exact zeggen. Wat gebeurt tijdens de mm -hmm. dag? Rond of laat? Wat is uw ja. ritueel?
1: Wel, ik ben een uh, vroege vogel. Um, dus ik sta... Of nee, ik word wakker tussen zes en zeven. Dan sta ik nog niet op. En dan word ik op mijn gemak wakker. En dan mediteer ik. Um, Wat in je bed
0: nog. Gewoon gedachtenwegingen. Hoe doe
1: je dat? Ja, ondertussen ben ik... Ik, uh, ik heb in 2004... Bij Edelmaaks uh, ben ik begonnen met mindfulness, omdat ik toen eigenlijk uh, hyperventileerde op de scène. Dat is niet aangenaam, hyperventileren op de scène. Um, dus ik, in 2004 heb ik daar een acht weken opleiding gevolgd, Mindfulness Based Stress Reduction. En sindsdien uh, zet ik mij geregeld neer, want mindfulness, meditatie zijn allemaal zo containerbegrippen. Hè. Ook daarin is eigenlijk gewoon de training van jezelf te leren observeren en wat afstand te creëren tussen je gedachten, uw gevoelens, uh, inchecken bij je lichaam. Wat zit er allemaal, hè? hoe is het eigenlijk met mij? Um, en ik doe dat niet ah, sinds 2004 elke dag, maar ik doe dat toch wel heel vaak. Dus um, dat is meestal mijn ritueel in bed. Dan zet ik mijn, mijn tweede kussen er terug bij, zet ik me maar recht en dan... Um, mijn ademhaling en dan ga ik naar mijn gedachten. dan doe ik wat ze noemen een bodyscan hoe is het eigenlijk met mij, voel ik mijn voeten zit er ergens spanning heb ik slecht geslapen, gewoon even zo okay. ja um, in, in, in een dag echt wakker worden en dan uh, sta ik op en dan doe ik uh, een paar minuten, zo, afhankelijk van mijn goesting en hoe laat het al is, uh, wat beweging. Dat kan wat yoga zijn, dat kan zo'n 7-minutes-workout-app uh, zijn. Um, dan maak ik me klaar, hè. doe mijn tandenpoetsen, aankleden enzovoort. En dan ga ik met mijn honden altijd uh, toch 30, 40 minuten wandelen. Met
0: muziek, uh, zonder muziek? Gewoon in de natuur? Zonder muziek, ja, okay.
1: zonder muziek, ja, zonder muziek, ja. Ik vind het eigenlijk altijd, toen ik liep vroeger, dat kan ik nu niet meer, omdat ik last uh, heb van mijn knieën, ook wel jammer om mijn muziek te lopen. Ik weet wel dat mij dat hielp, zeker in het begin, als ik dat aan het opbouwen was, uh, met Evie, hey, Start ja, to Run. Ja. Maar ik vind het zo jammer, omdat je zo veel dingen mist ook. Ik, ik hoor dan graag de vogeltjes fluiten en de dingen. En, uh, ja. Dus ik ben nogal van de stilte. Af en toe, gelijk deze ochtend, heb ik wel een podcast beluisterd. Um, maar ik meestal is het echt stil. Ik hou ervan, omdat je dan ook... Ik merkte bijvoorbeeld vanochtend, dan was ik die podcast aan het luisteren, en ik heb eigenlijk veel minder gezien van mijn wandeling in het park. Terwijl, als je geen uh, afleiding hebt in de vorm van muziek, dan zie je de bomen, je ziet, je ziet de vogels, je ziet gewoon veel meer. Je ervaring is veel rijker. Dus... Uh, ja, zonder, zonder muziek eigenlijk is mijn voorkeur. En dan kom ik thuis en dan uh, begint mijn werkdag. Ja, ja. Yeah, ik ik uh, neem eerst iets te eten en te drinken. En dan zet ik mij achter mijn computer of ga ik dingen opnemen of whatever. En op het einde, uh, ik kan niet naar bed gaan zonder te lezen. Ik moet echt al, al ik om twee uur of om drie uur s in bed. Ik, ik, ik moet lezen.
0: En, en dus, zijn dat dan um... businessboeken of zijn dat eerder ontspannen uh, romantische thriller? Wat lees je? <laughs> zo, dan
1: heb ik romans versleten, versleten, versleten. Maar dat is de laatste jaren eigenlijk niet meer zo. Dan lees ik, uh, ik alleen businessboeken. Ja, dan lees ik professionele boeken. Ja, uh, of De werking van het brein. Of uh, 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 ja. dingen die mij helpen om een betere coach uh, te worden. Of om andere mensen nog beter te kunnen helpen. Of.
0: Tijdschriften,
1: ik lees ook graag zo... Uh... Dag allemaal. Nee.
0: Dat lees <laughs> ik, ik moest het graag. zeggen.
1: Wat, wat, lees ik, wat lees ik? Ik lees de humor of um, ik lees wel graag de happiness of goed gevoel. Allee, zo L, dat soort. Of, ja. of vt wonen of iets van reizen. Dat lees ik allemaal graag, ja. ja.
0: Ja, je hebt het nu zelf aangehaald. Hè. Wat mensen misschien nog niet weten, is dat jij de stem van humo bent in het reclametje. Uh, het, ja. het humo geschreven. Ik had het u niet laten doen, dat zullen ze we al genoeg gevraagd hebben. Maar ik vind het wel tof, het is super herkenbaar. Dus, uh, ja,
1: de, ja. De, de meeste mensen herkennen dat niet. Nee,
0: zeggen, oh, niet, direct. Nee,
1: helemaal niet. Ja. ja, omdat je weet dat ik het ben. Omdat ik een fan ben, dat he, ik het,
0: omdat ik een fan ben.
1: Ja, maar zeker, toch Maar zat je... Maar, maar jij herkende direct mijn stem. Ja. In dat... Ik heb dat van uh -huh. in het begin
0: gehoord. Ja, ja. Enfin, Ach, nee, ik was niet 100% zeker, maar ik had een vermoeden. En later ben ik het te weten, kwam hij het effectief vast. Ja, klopt. Ja ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, dat haalt niet iedereen eruit, hè. Nee. Uh, ja. Ik heb, dat ook, ik heb ook um, in die studio, want ik was eigenlijk daar voor een andere stemopname. En toen zeiden ze: Ah ja, we hebben voor humor nog iets nodig. Kun jij zo een paar keer humor roepen? Ik heb echt 50 keer humor. Humor, humor, humor. Ja, helemaal, humo. oké, En dan okay, hoorde ik niks. En ineens hoorde ik het opdraaien: Hum. En ik dacht, ah ja, dat is de mijne. Ja, dus voilà.
0: Dat is redelijk expressief. <laughs> nou no. <laughs> wel. Ja. ja. Oké, okay. ja, ja. en dan heb je gelezen en dan val je in slaap. Of doe je nog iets van ademhalingen of zo dan?
1: Nee, dan heb ik gelezen en dan val ik in slaap.
0: Sowieso. Geen gepieker, boek of magazine weg nee. en we zijn vertrokken.
1: Ja, het gepieker komt soms
0: s'nachts. Wakker worden?
1: Wel, ik. ik... Ik, meestal word ik wakker omdat ik eens naar het toilet moet. Ja. En afhankelijk van... Um, het, het is in periode, dus meestal slaap ik gewoon terug in. Maar soms... Ik, nogmaals, ik heb het ook, hè, dat ik denk, oh nee, oh, dat mag ik niet vergeten. Oh, dat en dat. Nu, ik heb wel um, een boekje naast mij liggen, waar ik, dat ik die dingen opschrijf, dat er blijft, oh, ik mag het niet vergeten, oh, daar moet ik nog aan denken. Dat, hè. Dus dan uh, schrijf ik gewoon allemaal op en dan denk ik, oké, goed plichter, we kunnen er morgen iets mee doen, en dan val ik terug in slaap. Dus dat vind ik wel een, nee, een... dat heb ik geleerd. Als er echt veel is, hè, bijvoorbeeld nu, nu test weg is en er zo heel veel dingen zijn waar ik soms niet allemaal aan denk, dan gebeurt het wel eens dat ik, als ik dan opgestaan ben om naar het toilet te gaan, dat ik dan zo niet terug in slaap kan komen, Maar ik denk oh, dat mag ik niet vergeten. En dat is eigenlijk ook iets dat ik nog moet nakijken. Als je dat dan opschrijft, dan kun je het loslaten.
0: Ja, ook weer een goede tip. Ik heb het ook uh, naast mijn bed liggen. Klopt. Zeg, ja? Ja, ja, absoluut. Want anders blijf ik maar malen. En dan blijft er maar bijkomen in je hoofd. Dan val je niet ja. meer in slaan.
1: Nu, er zijn ook hele goede ademhalingsoefeningen. Hè, voor als je s nachts krijg je daar stress
0: plaat... van? Waarom krijg je ja. daar stress van?
1: Omdat inderdaad wat je zegt. Je ademt nu onbewust. Hè? En vanaf je je bewustzijn daarop richt, hè, dat is eigenlijk een soort pilamp. Je aandacht is een pilamp. Oké, okay. ineens schijnt je met aandacht op je ademhaling. En door daarop te schijnen, zie je dat je Oei, oei, wacht, hoe adem ik eigenlijk? Oei, en ze zeggen met een buik en ik kan niet met een buik. En dat geeft je stress. En wat gebeurt er onder stress? ademde nog hoger, maar je zit er met die pilamp op te schijnen, miljaar, nu adem ik nog hoger, en ze moesten, ik moest vanuit mijn buik Hup, nog meer stress, Hup, nog hoger. Dus voilà, dat is een beetje een neerwaartse spiraal, dus ik zou zeggen, um, blijf het toch maar doen, met de pilamp erop schijnen, maar wees wel, of en heel mild, weet. Ik zeg graag Trust the process en dat is ook zo. Um, in het begin is het allemaal moeilijk en griezelig en spannend en voelde pas wat je allemaal niet kunt of zie je oh, dat kan ik niet, dat kan ik niet. Maar kijk, um, uw ademhaling heeft u toch tot op de dag van vandaag goed gediend en was meer dan goed genoeg, anders zou je er niet zitten en niet met mij spreken. Zo slecht zal het wel niet zijn. Vertrouw daarop, één. En twee, doe het zachtjes aan. Zachtjes, zachtjes oefeningen doen. Als mensen zeggen van, oké, okay, maar ik raak niet tot in mijn buik. Dan zeg ik, waar raakt dat dan wel? Ja, tot, uh, tot onderaan, hier. Hè. Ah, wel. dan is dat waar je nu ademt. Dus, je mm, ademhaling is eigenlijk een goede vriend. Je moet er niet kwaad op zijn. Ook als die vriend even een off-day heeft. Hè. Dus... Uh, Kijk naar uw ademhaling als goede vriend. En hoe dat je nog binnenkomt. slecht slechtgezind, droog, nat, met vals, schone of niet, Heet We hem welkom.
0: <lacht> je bent wel van de beeldspraken. <lacht> Absoluut. Ja, dus ik ga vanmiddag horen. Dat ja. maakt het ook heel tastbaar en, en begrijpbaar. Klopt. Dus dank u wel, dat is heel ja. goed. Je sprak daarnet van een, een uh, hyperventilatieaanval op podium zelfs. Klopt. Tijdens een... een theaterstuk aan het spelen was, ging dat dan uh, uit te zich dat in gewoon snel ademen, of echt heel je lichaam dat in paniek ging, zonder dat je, dat je eigenlijk niet goed beseft wat is er aan het gebeuren, je hebt precies of, ja, het is een paniekaanval. Um, ik, wacht, ja? wacht even, wacht, ik, ik stel de vraag, omdat ik, een aantal jaar geleden, als ik als ondernemer begon, en ik moest voor een publiek spreken, ik, het is zo herkenbaar, ik kreeg exact hetzelfde, en ik dacht dat ik ging sterven, letterlijk. Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. Ik denk dat er nog heel veel luisteraars met dat probleem zijn
1: ja, ik geef, uh, ik geef een opleiding inspirerend spreken en ik kan het goed begrijpen omdat ik het inderdaad zelfs meegemaakt heb um, ik was een stuk aan het spelen een monoloog, nu ik ben acteur geworden waar ik zei om samen met acteurs iets, uh, een verhaal te vertellen aan, aan, aan mensen in de zaal dus dat alleen, dat was eigenlijk niks voor mij, ik wist dat wel, maar bon, ja. ik had ja gezegd en dus um, dat kwam heel bedreigd het over omdat ik geen verbinding kon maken. Hè? Want je zit dan in dat zwart gat te kijken vanop, vanop dat podium waar je uh, ja, verblind wordt door de spotlight. En voor mij is verbinding belangrijk. En dus mijn gedachten gingen mij daar echt uh, aan de haal. En die hadden zoiets van, oh ik pas op, slangen en beren in het bos. Nee? En ik kreeg dat niet geregeld. Um, en dat uitte zich inderdaad in, 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 in het gevoel van pure paniek. Ja. Er stond al een techniek in de coulissen, want ik dacht, ik ga flauwvallen, dan moet jij er zijn. Nu, het dubbele was, dat, dat was een monoloog over een, uh, dat was een vrouw die vertelde dat het onze jonger was. Ze wou eigenlijk marinebioloog worden. En uh, op een dag was ze met haar school een uitstap uh, had ze gedaan naar uh, de zoo waar een gigantisch aquarium was. Waar ze naar stond te kijken, naar de, 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 de roggen denk ik, hè, zo die platvissen. Ja, en ze stond daar naar te kijken en dromde van haar carrière als uh, marinebioloog. En de leerkrachtbiologie kwam achter haar, plakte haar tegen het raam en verkrachtte haar. Hm. Dus dat was, ze allemaal aan het vertellen, maar dat was zo heel ingetogen. En het rare was, hoe meer ik hyperventileerde, hoe meer applaus ik kreeg. De mensen zeiden, "Oh, hoe goed gespeeld, Als <lacht> Ja, dat is echt goed gespeeld. Ik ga echt, ben al dood. <lacht> dus, um, nu. Uh, ik ben daar dan mee aan de slag gegaan. En uh, zoals wel meer dingen, als je dat zelf... Ik hoorde eens. Een wise man vertellen, waarmee ik, een Amerikaan ook, waar ik een uh, opleiding in breadwork gevolgd heb. Your mess is your message. En dat is ook zo. Mm -hmm. um, als je... Allee, je hebt wat kak nodig om schoonbloemen te laten groeien. Dus in die zin, ik weet hoe het is om bekeken te worden en dat heel beangstigend te vinden. Dus daarom kan ik er ook mensen heel goed mee helpen. En ik heb nu ondertussen... Mm, ja, daar heel veel ervaringen En ik kan dat mensen goed teruggeven. En het belangrijkste, wat ik daarover zou nu kunnen zeggen, want dat gaat verder dan tips en tricks. Hè. Houd, ja. hè, die, 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 het is geen mediatraining van, houd u recht, want eigenlijk doet het er niet toe. Uh, of, of maar op de zevende plaats. Het allerbelangrijkste is, als je weet waarover je wilt spreken en je hart klopt echt voor iets, waar je hart van vol is, loopt de mond van over. En je wilt echt iets veranderen bij de mensen die in de zaal zitten, bij het publiek, dan is het niet belangrijk of dat je er nu met knikkende knieën staat. Dus ook hier, uw aandacht is een schijnwerper. Richt die op je boodschap en de impact van je boodschap op het publiek. En dan wordt uw gebeuren veel minder. Het is maar als je die pilam terug op jezelf richt. Oh, ik heb dit. Oh, ik ga niet dat doen. Oh, ik ga dat niet goed genoeg doen. Dan krijg je stress. Terwijl het gaat niet over u. Hm. Het gaat over iets groters dan u.
0: Hm. Well, dat is heel mooi. Het gaat niet over u. Dat, dat moeten we op dat moment echt kunnen beseffen. Ja. ja. En, en ook weten, dus het is ik direct weg. Sorry.
1: Sorry. Ik ben een grote fan van het benoemen wat er is. Ja. Dus in dit geval, uh, ik had bijvoorbeeld uh, eind augustus mijn eerste feest van de Ademruimte Academie. 40 mensen, een prachtige locatie. Een heerlijke chef die voor ons ging koken. En ik ging beginnen met mijn speechje en dan. Een, een ademhalingsmeditatie en een coachingoefening. Maar ik vond dat wel best spannend met veertig mensen van allerlei plumage, Veel ondernemers, investeerders waren erbij. Ik denk, ja, bom. En ik ben begonnen met te zeggen, oké, okay, dus eerst welkom, patati patata. En dan zei ik, er is nu een stemmetje in mij. Dat zegt, ja, vele dat is hier spannend. Hè? Want je moet dat echt goed doen. Want als je het nog niet goed kunt doen, wie dan wel. Hè? Iedereen weet hier dat je een actrice bent. En uh, dus je kunt maar beter vlekkeloos eerst je speech doen. Want anders, anders is het dik vet mislukt. Zeg, en dat stemmeke, hè? dat nu van alles zegt tegen mij. Zeg, ik denk dat ieder van ons zo'n stemmeke heeft. En dus wat gebeurde er? Gewoon door dat te benoemen. Wat er eigenlijk hè, op, een, op een spoor in mijn hoofd. Uh, versteld werd door dat stemmetje in te brengen. Eén, was het gewoon niet weg, maar was het wat het er was? Heet? Ik heb dat rustig ook gedaan. Ah, ik ben zenuwachtig. Uh, bah, ja, oké, okay, dat is goed. Hm. Door dat in te brengen in de relatie, in hetgeen dat er op die moment is, is dat al veel minder bedreigend. Meer nog. Meestal hebben zoiets van: man, ik heb dat ook, dat stemmetje. Ik ben blij dat jij dat benoemt. dat als jij dat hebt, dan, dan ben ik al niet op normaal.
0: Maar je hebt dat dus maar nog maar al altijd? Je hebt dat nog altijd. Het is alleen het benoemen dat, dat voor jou...
1: Ja. Ik heb daar nu geen schrik meer van. Ik zal nooit meer hyperventileren. Ja. Maar ik ken nog wel, wij hebben allemaal van die stemmetjes. Vanuit patronen, overtuigingen. Wat ons geleerd is, daar krijg je applaus voor. En daar niet. En daar moet de goed in zijn. Dus dat zijn onze programma's. Ons brein is zo geprogrammeerd. Dus die programma's die geven ons gedachten. En een van die gedachten is, ik kom Als actrice, deze moeten het toch wel kunnen. Als jij het nog niet kan... En dat stemmetje ervaar ik niet meer als bedreigend. Ik weet dat dat gewoon een stemmetje is, maar het is er wel. En door het te benoemen, in te brengen, is het niet alleen veel minder bedreigend, maar helpt je ook nog andere mensen. Dat is echt inspirerend leiderschap. Dat is wat ik bedoel met durf op te staan, durf kwetsbaar te zijn, durf iets te veranderen, durf jezelf te laten zien.
0: Mooi, heel mooi. Je hebt daar ook een boek over geschreven, Ademruimte. Top. Hoe kon het ook anders? Als ze een andere titel had gekregen, dan, dat zou belachelijk zijn.
1: <laughs> dat zou raar zijn. Vertel eens ja, iets. De Ademruimte Academie en mijn boek heet uh, Vertragen. Dat zou ook nog kunnen, maar bon, nee. Dat dus is waar, ademruimte.
0: Is Vertel eens over het boek. Is dat uh, een, een samenvatting van jouw coachingsessies of is dat de theoretische uitleg achter wat ademen is? Ademruimte is?
1: Ja. Um... Het boek is een, is, een, is een heel laagdrempelige kennismaking, net zoals de Ademruimte Academie ook als missie heeft mentaal welzijn voor iedereen toegankelijk te maken. Dus het begint altijd heel laagdrempelig en dan kunnen we verder en dieper gaan zo, zo op uw tempel, zoveel zo als dat je wilt. Maar het boek is ook de mix van waar ik van hou, hou, dat ervaringsgericht leren. Dus in het boek zitten zowel theorie, dat is belangrijk, je hebt kennis nodig om te begrijpen waarom zou ik eigenlijk ademen. Hè? Of waarom zou ik die oefening doen. Um, dus er zit kennis in. Hoe werkt ons brein, hoe werkt ons lichaam, uh, wat is de functie van onze ademhaling, waartoe dienen gedachten, etc. Er zitten mijn verhalen in, van dingen die goed gingen, dingen die mislukt zijn omdat ik dat ook belangrijk vind, wat ik net zei, van sta op, durf jezelf te laten zien en op die manier inspireren. En er zitten oefeningen in, ademhalingsoefeningen, maar ook echt coachingoefeningen, perspectiefoefeningen. Uh, dus dat is een mix uh, van die drie om aan de slag te gaan ja, met jezelf te ontwikkelen om meer dat stukje stuur terug in eigen handen te nemen.
0: Super tof. Waar kunnen we hem kopen?
1: Uh, zeker in de standaard boekhandel. Ik denk ook misschien bol.com. Okay. Uh, ja.
0: De usual. En
1: we geven er ook weg, hè?
0: Ja, daar wou ik te komen. Dank u daarvoor. Ja. We mogen twee boeken... Of ja, drie boeken weggeven, maar ik hou er één zelf. Dus ba. twee boeken. Voilà. <laughs> uh, we mogen twee boeken weggeven. Ja, ik
1: nog een boek gestopt, dus hou hem maar.
0: Super, ja. hè? Ja. Um, ja. Ik zal bij de, de notities van de, zowel de podcast op LinkedIn als Facebook als Instagram zetten wat u als luisteraar of kijker moet doen om dat boek te kunnen uh, winnen en toegestuurd te krijgen en nogmaals, dank daarvoor Veerle, dat is fantastisch. Heb jij zo voor jezelf ongeveer het gevoel dat je hebt kunnen vertellen wat je had willen vertellen? Zijn er nog zaken die je graag even hier ten berde brengt? Komt er toch nog een nieuwe film met Veerle dubbelaren? Veer <laughs> nee,
1: ik denk wel dat ik verteld heb wat voor mij belangrijk is. En wat ik wil um, achterlaten, is mensen inderdaad, wat ik net zei, de, de weg terug laten vinden naar het stuur in eigen handen nemen. Wat je zegt, er moet zoveel, ja. er moet juist niks om het dan moeten ook af te sluiten. Het is uw wagen, het is uw stuur... Zet er uw achter, pak het in handen en um, beslis jij. Dat vind ik het, dat vind ik het belangrijkste. Maar dat is de manier, hè, dat is wat ademruimte u brengt om dan een leven te leiden waar je van denkt: oh dat was plezant en niet zo: oh dat is vermoeiend of oh oh hoe zwaar is dat?
0: Je vertelt dat ook zo leuk, hè? Er is niks vermoeiend aan een u luisteren. Dat is plezant. Uh, okay, ja. Er is st... Dat is fijn om te horen, dank je wel, nee, u. Er is één afsluitende vraag die altijd gesteld wordt en... Ja. Ik weet niet of je het al hebt gehoord, maar het is... Welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terug mocht starten? Als ondernemer. Ja.
1: Goeie tip. Um, ik geef mezelf als ondernemer uh, de tip... Ik heb een mooie quote uh, ontdekt en ik heb ze ook al gepost. Je kunt de rivier niet duwen. En die geef ik mezelf als tip, als ondernemer. Ik zal het even een beetje duiden. Dag. Gehoord. Ik ben heel gedreven en heel passioneel. Ik wil heel veel mensen helpen. Omdat ik weet dat ik dat kan. Daarnaast, het is niet omdat ik kan helpen dat jij geholpen wilt worden. En als ondernemer is dat iets waar ik vroeger alerster en attenter had voor mogen zijn. Wat is de match van wat ik goed kan en graag doe naar de markt toe. Wat heb jij nodig? Waar zijn jij al klaar voor? En ik wil soms te veel vanuit mijn drive en mijn passie zeggen, ik ga dat doen en ik ga duwen, duwen, duwen. Maar als resultaat, dat ik moe ben en jij niet geholpen. Dus, dat wil ik sneller, dat had ik sneller willen weten en ook sneller willen toepassen en dat is mijn valkuil. Dus elke dag zeg ik tegen mezelf kan kan veren. Je kunt de rivier niet duwen. Veel meer kijken en luisteren. Wat hebben de mensen nodig? Ja. En wat matcht met je talent?
0: Op welk aspect kan je wel helpen op dat moment? Ja. ja. Top. Een hele mooie quote. Ja. Dank je wel, Ik ga even afscheid nemen van kijken en luisteren. Ik kom dadelijk bij je terug. Klein mm -hmm. Zo iedereen, wat een waardevolle bijdrage weer al. Ik hoop echt dat jullie hier een aantal zaken uit kunnen oppikken. Ik, ik alvast wel. Het is gedaan met piekeren, dat is, dat is heel duidelijk. Zij die haar volk leerde ademruimte creëren, geven, hebben. Het maakt niet uit, maar het was een fantastische aflevering. Je kan ons volgen op Spotify, iTunes, uh, LinkedIn, Instagram en Facebook. Daar zou je ook kunnen volgen en liken en meedoen aan de wedstrijd om het boek Ademruimte van Vele Dobbelaren te winnen. Ik zet er nog uh, in de tekst bij wat je daarvoor moet doen. En je kan mailen op info .be met opbouwende kritiek. Dankjewel allemaal voor het luisteren. Verla, dank u om erbij te zijn en om zo passioneel en, en op een aangename manier te vertellen over wie jij bent, wat jij doet. Maar ook om... Eigenlijk heb jij nu al met, met deze podcast ondernemers een hart onder de riem gestoken van het kan anders. Je hoeft niet altijd tegen die muur te blijven lopen zoals in een videospelletje dat je niet vooruit geraakt. Maar even afstand ja. nemen... Ja. En ademen en weer verder, en dan verder dan ooit. Dat is eigenlijk waar het allemaal over gaat. Hè.
1: Ja, exact. Ja, dankjewel, Christophe. Heel blij voor het platform uh, om uh, mensen wat bewust te mogen maken dat er altijd inderdaad andere manieren zijn dan jezelf stuk te lopen uh, en zo in de pap te eindigen.
0: Met alle plezier. Dankjewel. En iedereen, tot een volgende keer.